Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la Palabra de Dios. Soy Alenis Ramos trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por Claudia Rivera Guevares. Hoy examinaremos la teología de Juan capítulo 7 versículo 53 al capítulo 8 versículo 11. Comencemos. La mujer adúltera. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué escribió en el suelo y por qué? Bueno, la escritura no lo dice explícitamente. En las películas en las que actúan esta escena suelen trazar una línea. Pero, en realidad, la teoría de Ray Comfort y de muchos teólogos es la siguiente. Es probable que Jesús escribiera los diez mandamientos en el suelo. Habían estado hablando de la ley, y cada uno de los hombres fue condenado por su conciencia, según el versículo 9, que es el efecto de la ley. Ray Comfort continúa explicando el hecho de que Dios escribió la ley en piedra con su propio dedo, y Jesús escribió con su dedo en la arena. Vemos esto en Éxodo 31.18 Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Versículo 7 Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Solo los inocentes podían participar en las ejecuciones de criminales, como dice Deuteronomio 13 y 17. Pero los fariseos no eran inocentes. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Por qué eran culpables las conciencias de estos hombres? Veamos los diez mandamientos. Éxodo 20 No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás una imagen tallada. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás. Romanos 2, 15 al 16 dice, Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. Ahora piensa para ti mismo, ¿cuántos has roto? Esta es la santa ley de Dios, y Santiago 2, 10 al 11 dice, Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, 
también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Por lo tanto, si has quebrantado un solo mandamiento, eres un transgresor, un pecador que no ha alcanzado la gloria de Dios. Todos estamos en problemas, porque Dios es justo, y Él no puede ir en contra de su carácter y ser corrupto simplemente comunicándose con los pecadores culpables, porque escucha lo que Proverbios 6, 16 al 19 dice, Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Ninguno es inocente, ninguno escapa. Dios es justo y ordenado. No puede simplemente perdonar a los malvados. Entonces, es por eso que las conciencias de estos hombres son culpables y no apedrean a la mujer. ¿Cómo pueden matarla si son tan pecadores como ella? Bien, podrían apedrearse unos a otros, porque ninguno es bueno. Ninguno es digno. John MacArthur predicó una vez, Si tu conciencia te declara culpable de pecado en la presencia de Jesucristo, ¿qué harías? ¿Correrías a Cristo en busca de perdón? Yo lo haría. ¿Qué hicieron ellos? Se escaparon. Todo lo contrario. Ese era el problema de los fariseos. Nunca quisieron enfrentar la realidad de su pecado. Tan pronto como fueron condenados, en lugar de caer y decir, oh, perdóname, salieron uno a uno y dice que empezaron por el mayor. ¿Por qué? Se fueron primero porque tenían mucho más que recordar, mucho más pecado. Y Jesús se quedó solo. Y adivinen quién se quedó. ¿Quién se quedó? La mujer. Veamos lo que hace Jesús. Enderezándose, Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Los fariseos, ellos también eran pecadores, por lo que literalmente no tenían derecho a hacer la obra de Dios, que era juzgar a esta mujer, porque ellos mismos Estaban convencidos de sus propios pecados, viles y malvados. Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús tenía derecho a condenarla. Él es Dios. De hecho, quizás te estés preguntando, Pensé que Jesús es justo. ¿Por qué haría esto? Tiene que haber sangre que derramar para el pago de los pecados. Y esta mujer es descaradamente culpable. Como comentó Ray Comfort, las mismas piedras exigen nuestra sangre. La ley clama por justicia, no tiene misericordia. Exige, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, nuevamente pregunto, ¿por qué Jesús no condenó a esta adúltera? Quiero citar a John MacArthur una vez más para responder a esta pregunta. Cuando le dijo a esa mujer, no te condeno, vete y no peques más, ¿sabes lo que él sabía en su corazón, en ese corazón divino? 
Sabía muy bien que moriría en una cruz por su adulterio. Él lo sabía. Esa era la única forma, la única razón por la que podía perdonarla era porque llevaría en su propio cuerpo su pecado. Es la única forma y Él lo sabía. Por eso digo que cada vez que Jesús sanó a alguien, cada vez que Jesús perdonó a alguien, experimentó la amargura de la anticipación de la cruz. El pecado de esa mujer no quedaría impune, se colocaría sobre Cristo y Él moriría por su adulterio. Ahora, déjenme decirles algo. Eso es ser amigo de los pecadores. Miras a Jesucristo y Él está dispuesto a morir por tu adulterio. Está dispuesto a morir por tus mentiras. Está dispuesto a morir por tus maldiciones contra su propio nombre. Está dispuesto a morir por tus injusticias en la vida. Está dispuesto a morir por los malos pensamientos, hechos y palabras que han salido de tu boca. Está dispuesto a morir por cada pecado que hayas cometido o alguna vez harás. Y te dice lo que le dijo a la mujer. Mujer, yo no te condeno. Jesús pagó el precio, siendo bueno, completamente inocente, y la llama a dejar su pecado, a volverse a Dios. Este es el llamado del cristiano, a arrepentirse, creer, reconciliarse con Dios. El juez mismo dio a su Hijo. La misericordia se regocija sobre el juicio porque los pecadores culpables son justificados por el juez mismo. Dios es abundantemente rico en misericordia. Lo vemos claramente aquí. Él perdonó a esta mujer y la transformó. El Espíritu da vida. Un Dios santo es Él digno de alabanza, honor y entrega. Dios no quiere que la ira de la ley caiga sobre los pecadores culpables, porque prefiere absorber al criminal de la sala del tribunal y pueda hacerlo debido al Calvario. No endurezcas tu corazón, arrepiéntete y confía en el Salvador Jesucristo. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico contact.deepbiblestories.com donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez. Thank you.